0: どうもこんばんは。新谷です。夜部屋で朝を待つ第22回スタートです。えー、最近というかここ数日で気づいたんですけども、エレベーターに乗って自分が最初に乗り込んだ時に、大体はあの他に乗ってくる人に何回ですかっていうふうに聞くようにしてたんですけども、最近それができなくて黙ってこう、開くボタンを押してるっていうようなことが何度かあって、こう調子が悪くなるとそういう何でもないことができなくなるなっていうようなことに気がつきましたね。はい。そういうわけで始まりましたけれども、皆さんはどうですかね。エレベーター、最初に乗り込んだ時に聞いてますか何回ですかっていうふうに。なんか、そうなんですよね。あれがね、本当にたまに言えないようなね、ちょっと精神状態になるときがあってね、他のことはできるんですけどもね、なぜかあれのハードルが妙に高くなるときがあるんですよね。まあ、それだけです。今回はですね、あの、まあ、また話題のとっかがりがツイッターであれなんですけども、その音楽評論のときに、自分語りになってしまうのはどうなんだっていうような話がこう流れてきてですね。それを聞いてですね。まあ確かになんか音楽的なことにね、すごくディープに触れてるようなのってそんなに読んだことがないかなっていう気がしたんですけれども。でもそんな、あれですよね、そこまでうん自分語りってそんなにあかんかなみたいなちょっと思ってしまったっていうかまあ確かにねちょっとなんか本当自分のことばっかり語ってるとなんかあんまりそう読む気にならないっていうのはわかるんですけどもねそれの反対にこうすごくね音楽評論ってものがすごい音楽のテクニック的なところとかねまああるいはそのにうながる歴史とかそういうようなもんの語ってるのそんなにあんのかなっていうふうに思って。まあ、昔ね、昔自分はあの、ギターマガジンっていうのを買ってた時期がありましたね。まあ、ギターやってたんでね。そういうような雑誌だと、すごく技法的なこととか、あとはまあ、機材とかね、そういうようなこととか、結構書いてたりしたんですけども。そうですね。その自分語りっていうものをすごく寄避するっていうね、感じの人っていうかね、結構なんかあれは、確かに自分もそう思いはするんですけども、結構、まあ、叩きやすいっていうようなね、そういうような感じがしてね、まあ、でも自分もそんなに、そういう評論を読むわけでもないし、批評を読むわけでもないし、そんなに言えることもないんですけども、てか、ある、あるものがあって、で、それに対する反応っていうのがね、ちょっと、昨今すごく、低型化してるというような気がするんですよね。まあ、その自分語り自体がこう、低下化してるから、そこが良くないっていう風に言ってる方がいて、ああ、そうだなっていうふうには思ったんですけども。まあ、そんな、私、ま、たもね、そういう,ふう、ふんわりしちゃうかからない話で、始まった第22回ですけれども。あの、機嫌がいい悪いっていうのがありますよね。まあ、当然、機嫌がいいっていうのはいいことなんですけども、自分で自分の機嫌を取るっていうような言葉がありますけどね、最近。まあね、自分が自分の機嫌を取るときに何をするかっていうと、髪を切ったり、セルフカットで髪を切ったりとかね、髭を剃ったりとか、あとはまあ筋トレ、っていうかまあ体を動かすみたいな感じかなと思うんですけども、まあでもそれってなんか機嫌を取るっていより、本当に気を散らしてるみたいなね、なんかそういうような感じがあってね、なんか今やその機嫌を取るっていう言葉がね、表現があんまりピンとこないところがあって、やっぱりね、機嫌を取るって言ったら、やっぱりね、当然、なんかほ何か他の人にね、なんかやらせるっていうような、そういうニュアンスをどうしても含んでるような気がしてね、自分で自分の機嫌を取るってなると、自分の、で自分のことを他人だと思って、何かしてあげるっていう、ことなのかなと思うんですけども、ま、ほんに自分じゃなくてね、他の人だとしたら、どういうふうに、ね、対処するのか、って考えると、何にも思いつかないですよね。自分が自分でしかないっていうことになっちゃってね。結構難しいですよね。自分が喜ぶことをするっていうふうに単純に考えればいいんでしょうけどね。これ、ある意味、まあ、このようにマイクに向かって独り言を言うっていうのも、ある意味自分で自分の機嫌を取るというか、まあでもやっぱりなんかピンとこないですね。その機嫌を取るっていうのは。なんていうか、どっちかっていうとこう、矢印部屋とかのバランスを取るようなね、感じでね、倒れてしまわないように、こう、うまくこうね、指の上でバランス、バランスを取るみたいな、そういうような、感じがするんですよ。イメージとしてはね。うん、以上です。<笑>よくわかんないですよね。はい、えぇ、ー、新たレキャラの夜へで朝を待つ、第22回。なんですけれども、ね。結構もう涼しくなってきたんですけども、こう、通しめき、部屋をね、こう、閉め切ってるとね、窓も全部、まあまあ熱がこもってきてね。でこの、放送のね、録音をするときは必ずもう全部閉めてね、外に聞こえてたら嫌だなっていう、ところがあるんでね。それピシッとね、閉めてやってるんですけども、結構熱くなってきますね。パソコンの熱とかもありますんでね。あとですね、万を持して、あの、のぬいぐるみ用の目と鼻のパーツを買ってきました。というのも、これ今、自分で使ってるマイクに、その、風よけみたいなでこう、ふわふわした毛っぽい生地の、毛みたいな生地のね、そのウィンドウガードってやつですね。それをね、自作してつけてるんですけども、それがあまりにもこう、ふわふわしてて、色も茶色なんで、なんていうかこう、ぬいぐるみみたいだなと思って。で、まあ、それに、目と鼻をつけたら、可愛いんじゃないっていうふうに思って、買ってきたんですよ。目と鼻を。結構ね、色々あってね、目は、目はね、だいたいまあ丸か、ちょっとあと横長の楕円みたいなやつとか。鼻はね、鼻は大体まあ三角形みたいなやつなんですけども。で、これ、ワッシャーみたいな感じでね、パチンと止められる。感じでね、穴開けて通しさえすれば、つければ簡単みたいな感じでね、結構ぬいぐるみ作るのって面白いかもしんないなっていう風に思い始めましたね。鼻もね、あの、結構リアルな感じの犬の鼻みたいなね。ちゃんとあの、鼻の穴が2つあって、そういうやつがありましたね。だから結構パーツが充実してて、縫いぐるみシーンもそれなりに熱いもんだよなっていうふうに思いましたね。いろいろこう自分の手作りのものを売ってる、まあ作家さん的なね、人のいますよね、縫いぐるみとかでね。結構ああいうのもいいかなっていうふうには思いますね。私は結構あの、縫い物が苦手なんで、まあこの今使っているこのウィンドガードを作るのにもね、結構宿泊してね。結構針でね、指を刺しちゃうんですよで。あと糸がね、こういろんなところにね、絡まったりしてね、かなりね、あの、昔からの糸状のものが苦手なんですよね。結んだりするのとか、結構ね、あの、靴紐を結ぶのとか、もうね、めんどくさいって思うタイプでね、割とあの、子供の頃とかね、ちっちゃい頃なんか紐を結ぶ時とか、も結構ね、肩結びで対応するっていうね、そうするとまあもちろん解くのが大変なんですけども、ね、蝶々結びってやつがね、できるまで結構時間かかりましたね。割とあの本当に苦手意識があってね、結構ね、いろいろアウトドアとかでも、ああいうのって結構、ロープとかの結び方とか、すごく重要だと思うんですけども、ああいうのをね、いろんな図解を見てね、確認してると、まあ、別にあいとアウトドアやんないんですけども、となんか興味本位でそういうのを調べたりするときあって、それでね、とても複雑な紐の結び方とかね、ロープの結び方とか見るとね、こう、頭が痛くなってきますね。本当に自分の苦手な分野っていう感じでね、その感じでね、あの、針と糸の、針と糸も苦手なんですよね。糸が苦手ですね。この、玉結びとか、玉止めってやつがね、未だにできないんですよ。縫い物するときはね、本当自分、その2本を自分でね、結んでっていう形で。普通あの、なんかクルクルっと針に巻きつけたりとか、指に巻きつけたりして、で、スッとこう、針を引っ張ると、結び目ができてるっていうような、こ形が、ま正解なんですけど私はそれが全然うまくいかなくてね。動画の解説とか見て何回もやったんですけども、未だにマ,マスターできないですね。なんでこれこんな、感じで止まるのみたいな、ふうに思ってね。私が何回やってもスッと糸が抜けちゃって全然止まらないんですよね。ほんと、あれ本当に、全然わかんなくって。なんだ、なんだろう。何か自分の脳の、ね、機能の偏りなのかなっていうふうに思ったりしますけれども。ああいうものが苦手なのは、結構そういうのありますよね。それ以外に苦手なのって、あの、数字の短期記憶がね、すごく苦手でね。計算するときとか、一時的に頭のね、一部分に、その、足したす、足したりね、かけたりしたね、数字を置いとけばいいのに、それはできなくって、他の数字を見るとパッと忘れちゃうんですよね、その。まあ、メモリがないみたいな、パソコンで言うと。そういう感じなんですよね。もうす,すごく苦手でね。だから昔からも算数のときからね、もう全然わかんなくってね、とても苦手なんですよね。まそれも言ってみればほんと脳の、奇妙機能の偏りなのかなみたいに思うときがあってね。ちょっとしたらなんか、一種の学習障害的なそういうものなのかなっていうふうに思ったりするときもありますね。まあそういう検査とか診断とか受けたことはないんですけどもね。一回ね、あの中学生のとき、あれなんか確か IQ テストみたいなのやったと思うんですけども、その時にね、担任の先生からね、割にその数字高かったみたいなことを言われたんですけども、本当なのかなって思いますね、うん。本当だ、物を数えるのはかなり苦手ですね。数字にまつわることが結構苦手でね、頭に入ってこないんですよね、まあ。そういうようなね、感じの人間なんですけどもね。まあ、ぬいぐるみはね、まあ、とりあえずはこの、マイクのね、ウィンドガードに、目と鼻をつけてみるっていうようなことをね、考えてます。で、それをね、ちょっと写真に撮ったアイコンの仮にするみたいな、そんなことを考えたりしますね。えりと、アイコンが苦手なんですよね、他にも。なんか結構気の利いたというかね、人の目に残るようなね、ものをね、アイコンにするっていうのがね、本当に端的にこう表現するというかね、そううデザインみたいなことがかなり弱くてね、まあ、単なる苦手意識かもしれないんですけどもね。単にね、普通にこう、なんていうかこう、写実的なとかリアルなとかね、そういうものはなんか、なんかわかるんですけどもね。デフォルメされたものの良さっていうか、それがね、いまいちこう、自分にはセンスがないっていうかね。うん、そうなんですよね。わからないっていう感じなんですよね。そういう感覚を鍛えられるのかな、と思ってね。いろいろ、まあ資料とかをね、見たりね。何でもそうですね。こう、優れたものを目に入れておくと、吸収していくと、そのうちなんかセンスみたいなものを身につくかなというふうには思うんですけども、なかなかそれがね、全然できない感じでね。ああいうものも、ね、自然にやってのける人は、デザインとかね、自然にやってのける人はすごいなっていうふうに思いますね。まあ自然っていうのはないんでしょうけどね。あれも、すごく勉強だっていうふうに言ってますよね。一つ思うんですけども、子供の頃の能力っていうか、ね、向き不き、得意不得意って、かなり、いろいろ出ると思うんですけども、運動神経と、あと絵を描くことってね、すごい子供の頃から、すごいはっきりと差が現れてるような気がするんですよね。あれって結構本当に天性のものみたいな。本当生まれながらの向き不きっていうものは、まあその後に挽回はできるのかもしれないですけども、あれなんかもう見た目に見た感じはっきり出るような感じがしますね。まあ音楽とかそういうのにはね、歌とかにはあんま出てこないような気がするんですけども、絵、絵、えっとかね、運動神経ってものにはね、すごくはっきりと出てね、結構残酷なね、気もするんですよね。<ー>うん。まあいつは絵がうまいからあいつに描かせようみたいな子供の頃とかね、小学生の頃とか、そういうのありましたからねうん。何でもやらされちゃうっていう。でもね、同級生でね、やっぱり結構映画の絵の上手い、ね、友達がいたんですけれどもね、結局その後まあ別に絵を描くっていうことはなく、ね、やめちゃったっていうかま、まあやってもいなかったんですけども、ね、その後特に絵に絵を描くことはしてなかったっていうのを、ね、思い出してね、なんていうかこう、向き不向きで言ったらね、できるできないで言ったら圧倒的にできる側だったのに、やらないかったっていうのがね、なんかとても不思議な感じがして、まあ余計なお世話ですけども、そうなんですよね。あいつそういえばすごく絵も上手かったよな、と思って、ね。で、小学生の時はそういう印象だったんですけど、中学生になってからね、全然そういうようなね、面はね、なりを潜めて、ね、人の前で、人の前で絵を披露するってことは全然なくなってしまったっていうのがあってね。パッとね、そう形を把握したりね、模写みたいなことをやってのけるっていうね、ことができたけども、その後、ね、特にやることもなく、でも、まあ、周りの人間も特に進めたりはしてなかったですね、よく考えたら。でもなんでだろうっていう感じはしますね。でも自分の記憶には、彼はすごく絵が上手かったなっていう、ね、記憶があるんですよね。車の絵とかが得意でね、そうい結構複雑ですよね、あれ。車の形って。それを結構ね、一瞬で把握するっていうかね、っぱパパッとね、書いちゃったりしてねで。小学生の時とか、あの、学級新聞ってありますよね。それの、まあ、差絵的な感じでね、さらっと書くんですけども、本当によく書けててね。でもあんまりね、そう、それをなんかあんま、みんなに褒められてなかったような気がしてね。としたら何か彼には違う道があったんだよみたいなね。そんなことをちょっと自分勝手にも考えたりすることがありますね。まあ、とにかく、その子供の頃はそういうね、得意不得意がはっきりと出るのが、そう、絵とか運動だなって。まあ、運動っていうのはパッとね、わかりやすいですけども。絵もそのうちの一つだなと思ってね。ほうなんですかね、そういうのを見出してちゃんと導く人が必要なのかなっていうふうに。思ったりもするんですけども。まあでも自分が子供の頃はね、何ができたか考えると特にまあ何にもできなかったなみたいな感じはしますね。まあ国語が得意だったぐらいのぐらいですかね。うん、で,もでも作文とか全然できなくてね、自分で考えるのはね、あんまね、得意じゃなかったですね。漢字とかすぐ覚えたり読んだりできたんですけども。そうですね。あのー、小学校入る前から結構漢字が読めた方っていうか、その頃は割と字,字から情報を得るっていうことがね、できてた感じしますね。まあ、ところが、まあ、大人になってからはね、全然そういう字読むのがそんなに好きではないっていうような人間に仕上がってしまいましたね。うん文章を書くのもそんなに好きでもないし得意でもないっていう感じですけどもね。まあ、そんなこと言ってね、ツイッターとかも長く長く続けてるんですけどもね。まあ、そういう、ね、そういう感じで、まあ、私にも子供時代があったというエピソードでしたね。まあ、本当に実は子供じゃなかった、子供時代なんてなかった。いきなり湧いて出てきたんじゃないかみたいなね、そういう疑いがかけられてますけどもね、実は。そういうこともあったんですよね。確かにこう、生まれてきたって人間なんですよね。まあそういうわけで、<笑>子供の頃の話でした。あとですね、限界旅情チャレンジに関連するお話でね、まあ何か、何か旅情を感じやすい場所かというと、一つにあの、高低差のある場所っていうのが思いついて、となるとまあ、街中では坂かなっていうふうに思ったんですよね。急坂とかでこう、坂の上からね、こう、見下ろせるような場所に、そういう場所にはもう結構、なんていうか、異界っぽいようなね、そういうような、異なった世界ですね。そういうのを感じられてね、それから旅情を誘発するんではないかなっていうふうに思ったんですけども、何かの本で読んだんですけどそういう坂っていうのは、そういうこと、異なる世界との交わる場所だっていうような話を、読んだんですよ、どこかで。まあ、これ全然、出典がどこか全然わかんないような話ですよけれども、結構いろんなところで、まあ、言われてるかもしんないですね。結構ね、あのー、坂の多い街ですからね、東京は、いろいろと。まあ、坂の多いのはいいんですけどもね、やっぱり建物が多くってね、そういう眺めってものがかなり殺されちゃってるっていうようなところがね、多くってね。まあ、そういう中でも、あのー、目白とか、あとは、そこはどこですかね、目白台とか、ああいうあたりですね。結構ね、あの辺は文京区とかで、ね、あの辺はね、かなり、こう、坂、結構インパクトのある坂があってね、名前がちょっと思い出せないんですけども、<笑>あのあたりだとこう、覗き坂っていう名前だったから、そういう名前でね、かなりの急な坂があってね、もう、歩きでも結構しんどくて、自転車だと思うまあ、まず登れないなっていうような坂なんですけども、これ、それはいろんな人がこう写真に撮ってたりしてね、とても眺めのいいところなんですよね。眺めがいいって言ってもまあ、それこそまあ都会のビル群が見えるっていうような感じなんでね。ただ高低差さ、っていうか、こんな急な柵があるんだみたいな感じでね、登るときは、まあ、しんどいですね。やっぱり、だるいなと思うんですけども。上に登って、見るとね、まあ、かすかに旅情が感じられなくもないっていう気がしますね。こう、あのー、海外からね、こう、東京にやってきてね、写真を撮ってるね、フォトグラファーの人のね、いろんな、まあ、インスタグラムとかのアカウント見ると、ビル群とかのね、窓を撮ってるような写真が多い気がするんですよね。それもあの、その、ビルの中にいる人までね、はっきりわかるような感じでね、写ってる写真がね、結構あってね、あれはなんか結構外国人特有の、外,外から来た人特有の視線なのかなっていうふうに思ったりすることもありますね。まあというのも、あの、まあ地元っていうかローカルの人間だとこう、そういうふうにね、結構その、プライベートな空間にあり目入っていくようなね、感じの視線を向けるっていうのが難しいんですよね。まあビルの中っていうのはね、人様が、こう、ま働いてたりとかね、過ごしてたりするとこでね、それを外からこう、はっきりと分かる形で撮るっていうことに対してね、とても引き目を感じると思うんですよね、ローカルの人間は。まあそれがあの外からやってきた人だと、その辺の障壁が少し下がるっていうかね、そういう感じなんでしょうけども。結構な窓の、窓の眺めっていうのにね、外から見た。そういうのにも結構ね、教習というかね、旅情めいたものを感じるっていうような、ことがありますね。なんていうか、外からこう、まあ、住,宅住宅街のね、なんでもないようなね、家のね、窓とかね、眺めてるとね、そういう窓の中にこう、人間のね、理想的なというかね、ありうべき暮らしがその中にあるかのようなね、そういう、まあ、錯覚ですね。まあそれ普通の人間が住んでるわけなんでね。あれなんですけどもね。なんてうかそういう窓っていう風景に、なんかこう、理想化された暮らしみたいなものをね、少し見出してしまうような感覚があるんですよね。で、そういうね、そういうのを外から眺めてる自分とのね、こう隔たりがあるみたいな、そういうような。まあ、これはね、あのー、まあ、これでも話しましたけども、梶じりもとの小説でもね、同じような感覚を覚えるっていうような、ね、ことが書いてあって、まあそういうとこからまあ影響を受けてるのかなと思うんですけども。まあそれとは反対にね、そういう、その、まあ梶じりもの、確か冬の日だったかな、ね、タイトルが。まあ小説にはね、こう、そういう、まあそういう窓の中にこう、死にかけてる人間がいたとしても、外からわからない。っていうようなことを書いてたりしてね、まあ確かにその通りだよなっていうようなことは思いますね。まあでも結構ね、そういう窓に何かの画面の、まあテレビか何かの画面の明かりが映ってたりとかね、窓際に Wi-Fi のルーターとか置いてあってね、そのランプがね、こう点滅してるみたいなね、夜中なのに。まあ夜中でもまあ動いてますからね、ああいうもの、電源いっぱなしなわけですから。そういうようなね、ところにね、なんかとても、何か考えを覚えるっていうようなところがありますね。あと昔ね、割とよく散歩してたルートに、の家に、こう窓際にいつも猫が座ってるっていう家があって、まあ夜中とかでもそうなんですよ。それで、まあ、そこに座りながら外の通りを眺めてるっていうようなのが、猫がいてね、それはとても印象に残ってますね。それもなんかいつの頃からかいなくなってしまってね。結構正確なその家の位置を忘れてしまって、もしかしたらその家が取り越されて、新しく建て直したのかなとも思うんですけども、たまにあの猫のことを思い出しますね。深夜のね、路上を、部屋の中から、窓のね、向こうから、じっと眺めてたあの猫のことをね、思い出すことがありますね。そういう、そういうようなね、あの、旅情スポットっていうのもあるっていうね、話でしたね。私の旅情スポットっていうのは、ね、やっぱのあの猫のいた家かなっていう気がしますね。最近あの犬は外で飼ってる家もいないんでね、あんまりこう眺めらんないですよね、動物っていうものは外から。大体はまあの部屋の中にいるっていうわけでね。まあ、猫もね、外に出してる家はそんななくなりましたからね。昔はその辺に首足した猫が結構歩いてたりしてね、いたもんですけれども、最近はいないですからね。そうですね。その話をして、ね、もう、思い出しました。あの、家、猫、ね、の遺体のことを。それが私の一つの限界旅想スポットっていう感じでしたね。うん。まあ、そういうわけで、ただいま26分、録音しておりますが、少し短いですが、まあ、毎回言ってますね、これ最近。まあ、この20分以内、や、じゃない、30分以内で収めるのもいいかなと思ってるんで、本日はこの辺で終了したいと思います。それでは皆様、日の本、戸締まり、お気をつけてお休みください。それでは、さようなら。